0: Bom dia amigo ouvinte, bom dia querido irmão, bom dia a todos que estão na escuta desse programa do qual nós temos denominado como culto da igreja cristã bíblica de Chapecó. Estamos em mais um domingo, levando até você mais uma porção da palavra de Deus. A nossa oração é que essa palavra encontre morada na sua vida, para a transformação da sua vida, para a mudança para a glória de Deus, que a sua vida seja tão somente para a glória de Deus. Deus tem nos abençoado, tem nos dado vida, e nós queremos louvá-lo por isso. E nesse domingo, dia do Senhor, mais uma vez vamos tirar um tempinho para ouvir dessa palavra de Deus. Tem sido uma ferramenta, essa rádio, tem sido uma bênção a, a Rádio Oeste Cristã para nós, para todos aqueles que ouvem boas músicas. Boas mensagens ao longo da semana toda e nós queremos agradecer muito a Deus pela essa ferramenta que Deus tem usado para levar a sua palavra a tantos ouvintes, a tantos corações. Eu espero que essas mensagens, domingo, por vezes eu, pastor Janeri, por vezes pastor Fábio, outras vezes pastor Ivan possa estar mexendo com a sua vida, transformando, ajudando você a compreender um pouco mais de quem é Deus, de quem somos nós e qual o verdadeiro propósito pelo qual Deus nos deu vida, o propósito que Deus nos colocou neste mundo. Muito bem, nos, na última vez que nós estivemos aqui, nós concluímos então um estudo bem extenso que nós passamos algum tempo estudando, que foi sobre a primeira carta de João. Então, como nós já concluímos, nesta manhã de domingo eu quero começar um, uma nova série de estudo. Eu quero começar a passar para vocês, meus ouvintes, uh, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Talvez eu falando, dando esse título, esse tema, Sermão da Montanha, talvez você que me ouve já identifica, inclusive, aonde está localizado o nosso texto base, do qual nós iremos estudar a partir de hoje. Bem, o nosso texto básico, tá? talvez aqueles que não sabem, está lá no Evangelho de Mateus. Abre sua Bíblia então, Evangelho de Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, É o chamado Sermão do Monte, onde o pregador, o grande pregador aqui, é aquele que conhece todas as coisas, que sabe tudo sobre eu, sobre você, sobre o universo. Todo ele quem criou os céus e terra, ele é quem criou as coisas visíveis e invisíveis, diz a própria palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, o melhor mestre que poderia existir, aqui ele para para então ensinar os seus discípulos, ensinar aquela multidão que o seguia, e ele passa então a trazer excelentes ensinamentos que até os nossos dias têm sido extremamente úteis para o nosso viver. Então vamos ler esse texto, depois vamos dar início então, a essa série de estudo que queremos ter a partir deste domingo, daqui para frente, até concluirmos esse sermão. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 1, nos diz o seguinte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes. Em outra versão diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem E mentindo, disserem todo mal contra vós Regozijai-vos e exultai porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui então a leitura da palavra de Deus. Para nós pensarmos um pouquinho sobre essas bem-aventuranças, eu creio que nesta manhã nós iremos estudar apenas a primeira bem-aventurança. Essa bem-aventurança que diz bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Interessante que o Antigo Testamento, ele termina com uma maldição. Já o Novo Testamento, ele começa com uma bem-aventurança. Diz Spurgeon, uh, inclusive, que o texto das bem-aventuranças abre o que nós chamamos de maior sermão da história. O sermão do monge. Jesus é o maior de todos os pregadores. E é ele quem traz essa mensagem, o pregador melhor que poderia existir entre todos os tempos, porque o Senhor Jesus, ele é a própria palavra encarnada. Já o escritor Thomas Watson, ele diz que suas palavras são oráculos, as suas obras são milagres, a sua vida é um modelo, a sua morte, um sacrifício. Eis é o que ele expressa em relação a a pessoa do nosso Deus, do Senhor Jesus. Enquanto nós não podemos conhecer todas as facetas dos nossos ouvintes, por exemplo, eu estou aqui falando isso, as ondas desse rádio, a, inclusive da web rádio, estão levando esta mensagem até os seus ouvidos, até o seu coração, mas eu não te conheço. Eu nem sei, na verdade, quem está ouvindo esta mensagem, mas uma coisa eu tenho plena convicção que este Senhor Jesus, Ele te conhece, Ele sabe sobre a sua vida, Ele sabe tudo sobre você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece, na verdade, o coração de todos os homens, de todas as pessoas. e há um salmo que, inclusive, chega a mencionar sobre a grandeza do conhecimento de Deus. Se você tem sua Bíblia e quiser acompanhar, Abra e veja comigo o Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo 16, onde mostra a onisciência desse Deus, a onipotência desse Deus, de quem esse é Deus, do qual nós estamos proclamando a sua mensagem, do qual nós temos alegria em proclamar esse evangelho da salvação, que é o próprio Senhor Jesus. Salmo 139, versículo 1, diz, Senhor Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ah, você observou que no versículo 2, nós já, já vamos dar sequência a essa leitura, mas no finalzinho do versículo 2 diz, penetra os meus pensamentos. Eu não sei o que você está pensando neste momento, mas Deus sonda o teu coração, conhece a tua mente e sabe o que você está pensando neste instante. Versículo 4 ainda diz, E ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Antes de nós expressarmos qualquer palavra, o nosso Deus já sabe o que nós vamos dizer. Que grandeza de sabedoria e conhecimento é esse Deus. Não existe ninguém semelhante a esse Deus. Ele conhece antes mesmo de nós falarmos qual é a palavra que vai sair dos nossos lábios. Deus já sabe. Versículo 5. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo em trevas com efeito, me encobrirão e a luz ao redor de mim me fará noite. Pois as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. São a, a, a mesma coisa para Deus. Ou seja, não existe escuro para Deus. Deus enxerga tudo, seja onde for. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Talvez você possa pensar que você é forte, você é sábio. Você conhece tudo e tem todo o poder. Lembre-se que foi Deus quem te formou. Você estava lá no, no ventre de sua mãe. E Deus estava te vendo. Deus estava te formando. Que grandiosidade desse Deus. Versículo 14. Graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escritos o escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que maravilhoso esse Deus. É, pensa um pouquinho nesse verso 16, é, quando diz que no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias. Deus sabe quanto tempo de vida nós vamos viver. Deus, na verdade, decretou já. Quanto tempo de vida nós teremos nesse mundo. E diz aqui, foram escritos, registrados no livro de Deus. E versículo, nesse mesmo versículo, no final diz, E cada um deles foi determinado, decretado, ainda quando nenhum deles ainda havia. Não existe Deus semelhante a esse. Não existe Deus maior do que esse. Não existe ninguém semelhante a esse Deus. E é justamente Ele quem está falando aqui sobre essas bem-aventuranças. É Ele quem está dando esse sermão. Posso imaginar os discípulos assentados olhando para o seu mestre ensinando essas palavras de sabedoria. A própria palavra encarnada estava ali. Os ensinando. Por isso que, a partir disso, agora nós vamos destacar alguns pontos importantes em relação a essa primeira bem-aventurança. Quando diz bem-aventurados, os humildes. Então, vamos tentar destacar aqui alguns pontos bem importantes para nós sobre isso. Em primeiro lugar, ao pensarmos sobre a expressão bem-aventurado, essa expressão quer dizer afortunado, feliz. É feliz aquele, é afortunado, ah, os humildes de espírito. A verdadeira felicidade, na verdade, é, é, uma, é, é um grande paradoxo aos olhos do mundo. O mundo tem uma visão de felicidade. As escrituras, a palavra de Deus, dá uma visão completamente diferente do que o mundo coloca. Vamos destacar um pouquinho sobre isso essa bem-aventurança, bem aventurado os humildes, revela o vazio dos valores do mundo e exalta aquilo que o mundo despreza e rejeita, aquilo que o mundo ah, admira. Os valores ah, do reino de Deus são como uma pirâmide invertida. É, é um triângulo invertido, uma pirâmide invertida, os, os valores do mundo em relação aos valores de Deus. Os valores do reino... Uh, de Deus são como uma pirâmide invertida assim, e Jesus diz que feliz é o pobre de espírito, e não é aquela pessoa que é autosuficiente que é arrogante que é soberba, veja o contraste nisso, é interessante que o William Barclay, ele disse que as bem-aventuranças uh, não são simples afirmações, mas elas são uh, exclamações enfáticas, é isso que são as bem-aventuranças. E que feliz é o pobre de espírito. Ah, ah, o mundo pensa que feliz é aquele que está no, no, no alto do pináculo, no lugar mais alto que está. Mas Cristo fala diferente. Cristo pronuncia agora nesse sermão e diz que bem-aventurado é aquele que está no vale. Há ah, ah, uma grande diferença na, na, aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, enquanto o mundo coloca que felizes são os arrogantes, são os autossuficientes, não. É um paradoxo muito grande isso. Em segundo ponto, um segundo ponto importante que queremos destacar em relação a esta primeira bem-aventurança, é que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas... Ah, nas realidades que são internas há uma grande diferença nisso Jesus não disse que o homem ah, é, os, os ricos seriam bem-aventurados Jesus disse que o bem-aventurado não são esses ricos é, essa felicidade não está centrada em coisas externas materiais ah, as riquezas ah, não satisfazem o ser humano o homem busca todos os dias, corre atrás de riqueza, de dinheiro, de, de ouro, prata e tantas coisas, mas isso não satisfaz o coração do ser humano. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e para isso, só para comprovarmos sobre isso, uh, você estando com a sua Bíblia, se você quiser ver depois, pode estar com uma caneta, a sua mão, papel, lápis, e anotar as referências para depois você conferir isso. Abre lá em Eclesiastes capítulo 3 e vê isso comigo. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, nos diz o seguinte. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras, que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão desse versículo, de Eclesiastes capítulo 3, verso 11, onde diz, Deus também pôs a eternidade no coração do homem. É essa expressão que eu quero que você guarde nesse instante. Ou seja, nem tudo ouro da terra poderia preencher o vazio da alma do ser humano. Absolutamente nada. A pessoa pode ser a pessoa mais rica de todo o universo e isso não preenche o vazio da sua alma. A verdadeira felicidade ela está centrada não em posses das bênçãos, mas na fruição da intimidade com o abençoador. É nisso que faz a diferença, não é nas posses deste mundo. Existe uma grande diferença. Uma mão cheia só ajuda o homem a esquecer do seu coração vazio. É o que James Hastings acaba mencionando num dos seus livros. Uma mão cheia ajuda o homem a esquecer-se de um coração vazio. Uh, Jesus falou uh, do homem que derrubou seus celeiros lá em Lucas. Vamos ler esse texto. Ele derrubou seus celeiros, construiu novos e maiores e estocou abundante provisão, dizendo a sua própria alma para comer e regalar-se. Como coisas não satisfazem o vazio da alma, Jesus chamou esse homem de louco. Você está louco fazendo isso. Foi isso que Jesus chamou esse homem. Vejamos essa história lá em Lucas capítulo 12, versículo 13 até o 21. Vamos ler esse texto. Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Então nos diz o seguinte: neste ponto. Um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí lo -ei's maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, o que tens preparado? E Deus, ah, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com um Deus. Você observou quais são as palavras do Senhor Jesus aqui? Esse homem tinha muita riqueza. Tanta riqueza que não tinha lugar suficiente para guardar. E ele diz, reconstruirei, reconstruirei celeiros maiores para guardar toda a minha riqueza. Celeiros maiores. E então, depois de pronto, diz, come, bebe, regate. É o que ele fala para a sua própria alma. Mas Deus chama esse homem e diz, você é louco. E esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem se preparado para quem será? O homem, o ser humano não sabe até quando vai viver. Se vive hoje, amanhã ou até quando. Você não sabe. Você que está me ouvindo. Nesse instante você está respirando, você está com vida. Mas amanhã já não sabemos mais se teremos vida ou não. Por isso Jesus diz, você é louco. O que você tem se preparado? Ah, você está preparado para a eternidade, em outras palavras? É, mas assim assim alguém tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus isso é um contraste com a bem-aventurança que Jesus está mencionando aqui em Mateus capítulo 5 que voltando ao nosso texto original que diz bem-aventurados os humildes os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus mas um terceiro ponto importante nós é nós comentarmos em relação a esta bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Ele menciona também a verdadeira felicidade, não é apenas uma promessa para o futuro, depois que eu morrer, mas, sobretudo, uma realidade para o hoje, para o agora, para o presente. Jesus não disse, bem-aventurados seremos pobres do Espírito. Observa aí na sua Bíblia. É importante o tempo do verbo, é importante o português, é importante a maneira como é colocado a expressão aqui do versículo. Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres do espírito. Mas ele disse: bem-aventurados são os pobres do espírito. Tá? Os crentes, eles não serão felizes apenas quando chegarem no céu. Eles já são felizes aqui agora neste mundo. Ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham provações, eles são felizes não apenas lá na glória, mas a caminho da glória. É isso que Jesus coloca. E claro que ser pobre do espírito não significa pobreza financeira. Nós precisamos entender isso também. Francisco de Assis, ele é o patrono daqueles que pensam que renunciar à riqueza financeira para viver na pobreza ou no monastério dá crédito ao homem diante de Deus. Isso é invenção lá do Francisco de Assis. Mas isso, essa, essa opinião, ela não tem nenhum amparo das escrituras sagradas da palavra de Deus. A pobreza em si. Não é um bem, assim como a riqueza em si não é o um mal. Nós temos que entender isso. Uma pessoa ela pode ser pobre financeiramente, mas ao mesmo tempo pode não ser pobre de espírito. É diferente isso. Assim como a pobreza financeira pode ser um resultado da obra do diabo, da exploração, da ganância, da preguiça e por aí vai. Precisamos entender isso. E separar, não está falando de uma pobreza financeira, mas é pobre de espírito. É reconhecer o seu estado miserável diante de Deus. Martin Lord Jones diz que não há mérito e não há vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Tem muita gente pobre, mas que é tremendamente soberbo. Tá? A pobreza, a, a, a pobreza bem-aventurada é é a do pobre de espírito a do pobre que reconhece sua própria falta de recursos para fazer frente aquelas exigências da vida e encontra ajuda então e a fortaleza que necessita somente na pessoa de Deus é essa a ideia que está dando aqui também o pobre do espírito não significa ter uma vida espiritual pobre Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, os descuidados com a vida espiritual. Ah, não leia a Bíblia, não ora, não é nesse sentido, não são os descuidados com a sua vida espiritual. Ser pobre é em santidade, não é isso que está sendo falado. Ser pobre em verdade, ser pobre em fé, ser pobre em amor, isso é uma grande tragédia na verdade. Então, não é disso que Jesus está mencionando. Jesus, inclusive, condenou aquela igreja, que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 3, que ele fala para aquela igreja lá em Laodiceia, talvez já tenha lido, não você pode ler depois o capítulo 3 de Apocalipse, Jesus condenou a igreja de Laodiceia. Jesus diz: nem sabes que tu és infeliz, é miserável, é pobre, é cego e nu. Uma igreja que se achava que era melhor, que era rica e que, que tinha tudo. Mas, na verdade, era uma igreja miserável, pobre, cego, nu. Ah, Jesus condena, inclusive, isso. A maioria dos crentes vive, infelizmente, uma vida espiritual muito rasa. Muitas pessoas, na verdade, quando entram numa igreja, inclusive evangélica, só mudam de lugar, só mudam de religião. Por isso que muitas vezes quando alguém fala sobre crentes evangélicos, eu não entro na defesa. Porque infelizmente existem muitas pessoas que se dizem ser evangélicos, que se dizem ser crentes, quando na verdade nunca conheceram o Senhor da Bíblia, nunca conheceram o Senhor Jesus, nunca conheceram as Escrituras, nunca demonstraram que realmente tiveram um encontro real com o Senhor. É aquilo que o Senhor Jesus mesmo menciona, o joio e o trigo. No meio do trigo há muito joio. Há muitas pessoas que estão ali convivendo com os cristãos verdadeiros. até Por vezes até agindo como eles. Mas na verdade nunca conheceram o Senhor da Palavra. Nunca conheceram o Senhor Jesus. A grande maioria desses crentes vivem muitas vezes uma vida espiritual muito rasa. São crentes fracos. São crentes tímidos. São crentes extremamente vulneráveis, espiritualmente trópegos. É essa, infelizmente, a, a vida de muitos de crentes evangélicos que vivem nos nossos dias. De igual modo, essa pobreza de espírito não é o mesmo que uma autoestima achatada. Também não é assim. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos, menos de si mesmas, né, elas são felizes. Não é isso que Jesus está falando. A autoestima baixa não é um bem, mas é, na verdade, um mal. Ser pobre é, ou humilde de espírito significa ter uma opinião correta de si mesmo. Paulo, inclusive, escreve sobre isso lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, sobre isso. Warren Webbs né, explica que é, ser pobre de espírito não é uma falsa humildade, como aquela pessoa que diz... Ah, eu não tenho valor algum, eu não sou capaz, eu não posso fazer nada, eu não sei de nada. Não é isso. Não, não é isso que a, a, Jesus está me ensinando sobre ser pobre do Espírito. Algumas pessoas chegam a pensar que é isso, aquela falsa humildade, né? E diziam, mas eu não tenho valor nenhum, eu não sou capaz de fazer nada, eu não posso fazer nada. Não é isso. Ser pobre do Espírito é a base para todas as outras virtudes. A primeira bem-aventurança. É o primeiro degrau de uma longa escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Diz inclusive Martin Lord Jones sobre isso. É, chega a mencionar que é, não podemos ah, ser cheios de Deus quando não formos vazios de nós mesmos. Nós temos que entender quem nós somos. É, como tem mencionado algumas vezes, antes de ouvirmos a, a, as boas novas de salvação, é necessário nós entendermos as más notícias. E as más notícias nós vamos mencionar já, já sobre essas más notícias. Uh, não podemos, então, uh, estar cheios de Deus enquanto formos vazios de nós mesmos. Uh, é, é o contrário. Precisamos entender isso. Esta virtude é a raiz as outras são frutos. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Eu não tenho para onde ir. Estou no fundo do poço. Eu, se eu for para os lados, não tem saída. Se eu for para baixo, não tem saída. A única saída está cima. Olhando para cima. Deus, o Senhor salvador. Precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego, há duas palavras para designar essa expressão pobreza. A primeira delas é a palavrinha pênis. Essa é a palavrinha que dá do grego, pênis. É usada para descrever o homem que precisa trabalhar para garantir a vida. Aquele que não tem nada a que lhe sobre. É o homem que não é rico mas que também não padece de necessidades. Ele não possui o supérfluo, mas ele tem o básico. É essa primeira ideia de pobreza que está dando ali do grego. A segunda palavrinha é a palavrinha póticos, que descreve a pobreza absoluta, a pobreza total, aquele que está afundado na miséria. É essa a ideia de ser pobre, ser pobre como um mendigo. Trata-se de uma pessoa extremamente necessitada. Aquele que não tem absolutamente nada. Póticos, então, significa que você é tão pobre que você precisa mendigar. É essa a ideia. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 20, 22, essa palavra póticos é usada em conexão com aquele mendigo em relação a Lázaro. Talvez você vai lembrar da história que Jesus conta sobre o rico e o laço. É, aquele, aquele, aquele homem pobre estava mendigando. Então, é essa a palavrinha. Póticos significa justamente. Você vai mendigar. Você vai pedir. Você não tem absolutamente nada. Pênis, ao contrário. Significa que você pode se sustentar. Você é pobre, mas você tem como se sustentar. Póticos é a palavra que Jesus usou aqui. Feliz é o homem que reconhece a sua Total carência. E põe sua confiança somente em Deus. Ele não tem nada de ninguém. Ele está completamente perdido. E então ele coloca toda a sua confiança no Senhor. É essa a ideia de pobreza. No hebraico, essa palavrinha pobre, ela também designava o homem humilde que põe toda a sua confiança em Deus. Não tem não tenho ninguém. É somente o Senhor e mais ninguém. Tu és o meu bem supremo. Eu não tenho outro bem a não ser a Ti somente, Senhor. É esta ideia. Não estamos aqui é, considerando um homem face a face, um com o outro. Mas consideramos homens frente a Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais alta e total penúria de espírito. Isso apenas é, significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da primeira bem-aventurança, segundo March Lord Jones. Escreveu essas últimas palavras, essa última frase que eu citei aqui, é dele, Márcio Lord Jones, que na verdade o homem precisa reconhecer que ele tem somente a Deus e mais ninguém. Não tem outra saída. Já John Stott, ele chega a dizer que ser pobre de espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual. É essa ideia. Reconhecer é que sou miserável, sou pobre espiritualmente. Ou falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus. Nós somos pecadores. Em Romanos 3,23, apóstolo Paulo chega a dizer que Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nem sequer um. Não há quem entenda. Todos nós somos culpados diante de Deus. É esta ideia que, eh, que se dá em relação a ser pobre, miserável homem que sou. Vamos ler tá? alguns versos de Romanos para nós entendermos como Paulo coloca nossa situação diante de Deus aqui. Romanos capítulo 3, olha comigo, a partir do versículo 10. Tá? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a um e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro, sepulcro aberto e com a língua urda em engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca dele está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus de seus olhos ou diante de Deus diante dos seus olhos. Ah, versículo 19 Ora sabemos que tudo o que é na lei o diz que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pois todos pecaram e carecem e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a ideia de pobreza, miseráveis, pobres, inúteis. É, culpados, por isso que John Stott chega a mencionar sobre isso nós somos todos pecadores estamos sobre a, sobre a, ir, a santa ira de Deus lá em Efésios 2:3 diz que outrora nós andarmos assim, segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne dos pensamentos e estávamos sobre a ira de Deus, a ira de Deus estava sobre nós e nada merecemos além então do juízo de Deus sobre nós em outras palavras, se Deus desse o inferno para nós, Deus estaria certo. Nada temos a oferecer para Deus. Nada a reivindicar. Nada com o que comprar o favor dos céus. Nós não temos nada para comprar o um favor dos céus. Por isso que lá em Efésios, Paulo escreve e diz, pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Não temos o que oferecer a Deus. É dom de Deus. Ah, não de obras para que ninguém se glorie. Nós não temos como chegar até os céus se não for primeiramente reconhecendo esse estado pecaminoso. Ah, interessante que essa expressão quando diz não temos nada a oferecer, nada a reivindicar. Isso vai ao contrário segundo um evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, conhecido como evangelho da prosperidade. Inclusive, alguns chegam a dizer eu exijo de Deus, você precisa exigir de Deus. Eu não aceito doença, você não pode aceitar isso na sua vida. Há músicas que levam as pessoas a falarem sobre isso. Por exemplo, uma famosa música que muitos crentes evangélicos cantam, com o título Restitui-me, onde diz, é, é, nesta música, devolve o que é meu, restitui-me, devolve o que é meu. Quem somos nós para fazer esta exigência diante de Deus? Quem somos nós para pedir a Deus que devolva aquilo que nós nunca tivemos? Na verdade, diante de Deus, nós merecíamos, sim, o inferno. Mas pela graça de Deus, Ele tem enviado o Seu Filho para vir a este mundo e morrer para nós. Por isso entender isso. John Charles Haley diz que os humildes de espírito são aqueles que estão convencido dos seus pecados. E não procuram ocultá-los a Deus. Chega de Deus e confessa, Senhor Deus, eu sou pecador. Ser pobre de espírito é agir como aquele republicano lá em Lucas, capítulo 18, verso 13. Quando ele chega diante de Deus e diz, Senhor, se propício a mim, pecador. Há uma outra versão que diz, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Esse homem chega diante de Deus e vê que não tem nada. Que não é ninguém, e ele diz: Senhor, se propício a mim, que tem Diferente daquele fariseu que dizia: batia no peito, dizia: Eu não sou com esses demais aqui, roubadores e tantos nomes que ele dá Mas esse homem, publicano, ele reconhece diante de Deus seu estado miserável de pecado. É fazer como Pedro, numa ocasião, quando ele está diante do Senhor, ele diz: Senhor, afasta-se de mim, eu sou pecador. Pedro reconhece e diz, Senhor, tu és santo e eu sou pecador. Eu não mereço nada. Paulo, lá em Romanos, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo mencionando, inclusive, sobre a sua luta contra o pecado. Reconhecer quem realmente somos. Ah, somos pobres de espírito e não temos como entrar no reino dos céus. Por isso que Jesus diz, Bem-aventurados são os pobres do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro passo é reconhecer que é pecador, que é miserável, e somente por meio de Jesus Cristo se pode receber a salvação. O reino dos céus, em outras palavras, então, pertence aos pobres de Espírito, aos humildes de Espírito. A porta do céu, ela é estreita. Jesus disse, eu sou a porta. É interessante, Jesus dizendo, eu sou a porta. E lá em Mateus, ainda nesse mesmo trecho de Mateus adiante, o Senhor Jesus diz que a porta seria apertada, ou seria estreita, e estreito o caminho. Ou seja, a porta dos céus é estreita, e aqueles que se consideram grandes aos seus olhos não podem entrar por ela. O caminho é estreito. É difícil andar com o Senhor Jesus. Você vai ter que renunciar à sua própria vida. É isso que a palavra de Deus menciona para nós. Reconhecemos é nossa situação de pecadores. A maneira de subir ao céu é descer primeiramente em nós mesmos. Foi o que disse John Stott. E ainda esse mesmo John Stott ele cita umas palavras que eu quero ler para vocês agora. Ele disse: o reino é concedido ao pobre e não ao rico, ao frágil e não ao poderoso as criancinhas bastante humildes para aceitá-lo e não os soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através de sua própria bravura. No, no, nos tempos do nosso Senhor Jesus, que entrou no reino, não foram os fariseus que se consideravam ricos, tão ricos em méritos que agradeciam a Deus por seus predicados, nem aqueles elotes que sonhavam ah, com o estabelecimento do reino com sangue e espadas. Mas foram aqueles publicanos, aquelas prostitutas, o refúgio da sociedade humana, que sabiam que eram tão pobres que nada tinham a oferecer e nem mesmo para receber. Tudo que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. E ele ouviu. O clamor desses pecadores. Esse mesmo Deus continua ouvindo o clamor dos pecadores dos nossos dias. Você tem reconhecido isso? Muito bem. Chegando para a nossa última parte, o último ponto dessa primeira bem-aventurança. O reino dos céus não é geográfico, nem mesmo político. O reino dos céus excede o esplendor dos maiores reinos do mundo, porque o fundador desse reino é o próprio Deus, é o próprio Senhor, por isso que ele mencionou, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, e agora fechando então pensamos sobre esse reino dos céus, esse reino é o mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos que poderiam existir, o reino dos céus também excede Uh, os demais em perfeição. Não há lugar mais bonito, mais lindo que o reino dos céus. Não há lugar melhor que esse reino feito pelo próprio Senhor. As glórias de Salomão seriam nada diante desse reino de Deus. As, uh, os palácios gloriosos dos sheiks, né, dos Emirados Árabes, é, são praticamente palhoças perto do reino de Deus. O reino dos céus excede também todos os reinos, em segurança, em beleza e em riqueza. Esse reino dos céus excede a tudo e a todos. Nada contaminado vai entrar no reino dos céus. Nenhuma maldição entrará pelos portões da cidade santa. O reino dos céus excede todos os outros reinos em estabilidade. Os reinos do mundo caíram e também cairão ao longo da história. Mas o reino de Deus... Esse permanece para todo o sempre. O crente mais pobre é o mais rico do que os reis mais opulentos de toda a terra dos nossos dias e até mesmo da história. Como é bom, que maravilha poder ouvir esta palavra de Deus. Que maravilha poder entender esta palavra. Por isso que Jesus, então, chega e diz Bem-aventurados, os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você reconhece sua pobreza diante de Deus. Você conhece seu estado miserável diante de Deus. Pecador. E que você não pode chegar até Deus se não for por meio dele. Por isso, o primeiro passo é reconhecer. Eu sou pecador. Miserável homem que sou. Ah, Senhor, se propício a mim, pecador. Eu não tenho como chegar ao Senhor. Eu não tenho absolutamente nada, eu não sou ninguém eu, eu. não tenho nada a oferecer ao Senhor. É esta ideia diante de Deus. São esses que o Senhor Jesus prometeu o reino dos céus. Aqueles que se humilham diante dele, aqueles que reconhecem seu estado pecaminoso. Eu espero que você já tenha reconhecido isso diante de Deus. Eu espero que você seja um bem-aventurado e que já tenha chegado a esse ponto em se humilhar diante de Deus, reconhecendo seu estado de pecador, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus queridos, nós concluímos então essa primeira bem-aventurança. Deus permitindo nosso próximo encontro. Nós vamos dar sequência e então iremos falar. Sobre bem-aventurarmos que choram, porque serão consolados. Mas a é isso, com este verso, esse versículo 4, essa segunda bem-aventurança, é algo para nós comentarmos, estudarmos, meditarmos em nosso próximo encontro. Vamos orar então para terminar este momento? Pai Santo e amado, eu não sei quem são as pessoas que estão ouvindo é, as ondas desse rádio, esta mensagem. Mas eu oro por elas. Quer que vocês estejam ouvindo neste momento, na manhã deste domingo, ou posteriormente em gravação. Mas a minha oração: que o Senhor abençoe Deus, dando-lhes a compreensão de que precisam se humilhar diante do Senhor, reconhecendo o seu estado de pecadores e que só a salvação está somente na pessoa do teu filho amado, Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia e salve esses para o louvor da glória. Aqueles que já conhecem o Senhor, que venham realmente, ó Deus, fortalecer essas palavras em seus corações. Praticando, Deus, reconhecendo que não são justos e nunca foram justos por seus próprios méritos as suas obras, mas simplesmente se tornaram justos pela prática do teu Filho amado, Senhor Jesus, da tua Nós oramos agradecendo por esta manhã de estudo, pelo tempo que passamos aqui. Abençoe a Deus a vida de cada um desses ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e um bom domingo para todos.